0: Herzlich willkommen zum Harry Potter Podcast Fidelius, die Geheimniswahrer. Der Harry Potter Podcast mit
1: Adrian und Tom. Wieder vor der Arbeit, wieder allzeitbereit sitzen wir hier. Richtig, aber ist ja nur einer kann zur Arbeit gehen
0: danach. du. Hast ich, ich habe Urlaub, deswegen haben wir wirklich straffen Zeitplan heute. Wir werden heute zwei Folgen aufnehmen, weil mich verschlägt es dann erstmal eine Woche in die Türkei.
1: Flüchtest extra von mir. Oh,
0: so schön fünf Sterne plus all you can eat. Ja? Und wenn ich wiederkomme, dann
1: bist ja, du braun und rund.
0: Braun und rund. Ja, Richtig. Ja, Kackhaufen. So, aber ähm,
1: ist auch die Frage, so, du hast jetzt Urlaub, aber wie du schon selber sagst, hast du heute noch einen strengen Zeitplan. Na, bis also, Sonntag geht der durch auf jeden wer Fall. Also also, Sonntagabend fliege ich. Die Sache ist, wer hat heute so den Arbeitstag, du oder ich eigentlich? Ja, ich kann ja. mir vorstellen, dass es bei mir entspannter wird. Das kann durchaus sein, ja. Aber wie
0: gesagt, Sonntagabend fliege ich und dann, äh, ja, was ist denn Sonntag? Sonntag ist der zweite, demzufolge ist am Samstag der erste richtig April. Äh, wir wir haben es leider ein bisschen versaut, war
1: weil wir, wir haben es zeitlich ein
0: bisschen verpasst, leider ja. Naja, aber irgendwie war es ja auch so, dass wir irgendeine Folge, also falsch deklariert hatten, ne? Also, das es irgendwie hm. Folge, weiß ich... 17 oder so ist eigentlich Folge 18 oder irgendwas habe ich da mal gesehen. Das müsste ich mal nochmal aufarbeiten. Äh, dann hätten wir es perfekt geschafft. Dann wäre Folge 50, sprich am 1. April rausgekommen ungefähr. Und damit das Ende der Staffel. Heute nehmen wir aber erstmal Folge 49 auf. Und bevor du mir sagst... Um ja. was es heute geht? Erstmal Musik, ne? Nein, Sag es mir, um was es letztes Mal ging?
1: Fantheorie in Teil 2. Ja, wie hat es wie hat's dir gefallen? Ich fand es lustig, aber deine Inhaltsangabe, so eine Dümmer nach der anderen, war auch wieder sehr einfühlsam.
0: <lacht> ja. Aber
1: ich, ja, ich musste recht geben, also ich hatte ja auch vorher gesagt, dass, dass ich mir da auch ein paar rausgesucht habe, die ich auch einfach witzig fand und ja, ja. gerne einfach mal drüber diskutieren wollte und ich bereue es auch nicht. Solange du Spaß hast, Richtig. du sollst ja auch mal ein
0: wenig auf deine Kosten kommen. Ja, okay, Fantheorien das letzte Mal. Dieses Mal machen wir was? Musik, genau. Und ab dafür, Kapellmeister. Und da kommen wir ganz wieder ganz entspannt reingeslidet in Folge Nummer
1: 49. Worum geht es heute, Adrian? Heute reden wir ein bisschen über Nebencharaktere. Wir haben uns jetzt mal auf fünf festgelegt und werden die so ein bisschen bequatschen. Du hast dich auf fünf festgelegt. Ich habe sie gerade das erste Mal gehört und... Äh, stimmt ja
0: nur halb. Hm. Ich habe irgendwann mal raufgeguckt auf den Zettel, aber ich habe nichts darüber rausgefunden. Da habe ich jetzt nichts zugefunden. <lacht> Freche, Alter. <lacht> Gut, fünf Charaktere, heute jetzt mal nicht um das goldene Trio oder die äh, relativ nahen Charaktere, die da so mit rumgeistern, wie Neville Longbottom oder Luna Lovegood. Heute Richtig. haben wir uns mal random wirklich Leute rausgesucht, wo man eventuell das eine oder andere zu sagen kann, um eine
1: Podcast-Folge zu füllen. Ich hoffe doch. Fangen wir mit der Dame an. Willst du gern, ja? Ja, Ladies first. Die Dame, ja, Bathilda Beckshot. Ich, vielen ist der Name ja trotzdem Begriff, hoffe ich doch ja. Das ist, äh, glaube ich, die bekannteste magische Historikerin in der Harry Potter Welt also Zumindest habe ich nur von ihr gehört Es gab bestimmt auch nur sie nur. Ja, es kann nur sie äh, sein Wie heißt denn das ja, ein, das bekannteste Buch, was sie eigentlich verfasst hat, was auch in Hogwarts ähm, im Unterricht gelehrt wird? Geschichte der <lacht> Zauberei Richtig ja. Und sie hat auch tatsächlich noch ein anderes Buch geschrieben, was Hermine auch mindestens ein oder zweimal erwähnt. Die Geschichte von Hogwarts. Genau, immer wenn sie genervt ist, dass Harry und Ron zum Beispiel vergessen, dass man ja nicht apparieren kann in Hogwarts, dann sagt sie wieder, ach, das steht doch in einer Geschichte von Hogwarts. Oder ich dass der Himmel nur so verzaubert ist, als wäre es draußen. Genau, ja. richtig. Auch übrigens ist Bathilda auch die älteste äh, Person in dieser Harry Potter Welt. Sie ist sogar älter geworden als Elvis Dumbledore. Aber nicht älter als Nicolas Flamel. Nein, das können ja Und auch. schon bist du wieder raus. Naja, ich sag <lacht> Fake News. Naja, von den natürlich lebenden Personen, sag ich mal, und nicht die ihr Leben unnatürlich verlängert haben. Das weißt du ja auch nicht. Ich meine,
0: wenn ich mir in 7.1 äh, Bethilda Backshot angucke, dann sieht die auch nicht mehr so, so ganz sauber aus.
1: Also kann natürlich sein, dass die auch mal irgendwie am Einhornblut <lacht> mehr geschlüffelt zu, hat. Mehr ja? Zu dem Zeitpunkt war sie ja eigentlich äh, schon... Tod. Da war sie ja schon von Nagini besetzt, äh, besetzt würde ich mal sagen. Also es ist nicht ganz klar, ob sie wirklich ermordet wurde, auch von der äh, von den schwarzen Magiern, oder ob sie davon geht äh, stark aus. Wäre jetzt auch meine Vermutung oder ob sie halt wirklich eines natürlichen Todes äh, gestorben ist und ja. ihr Körper dann einfach benutzt wurde. Aber ich, ich sag mal, die Szene kann man jetzt vielleicht nicht mehr ganz so als Argument dazu zählen. Da sah sie auf jeden Fall nicht mehr ganz so knackig aus. Richtig. Wie so eine alte, vertrocknete Rosine. Ja, und da, sie, da wir auch wissen, dass sie älter als Dumbledore ist, kann man sagen, dass sie so ungefähr so 1873 geboren ist, weil es ist ja bekannt, als die Dumbledores nach Godwigs Hollow ziehen, dass sie dann auch die Dumbledores besucht und dass sie da schon als erwachsene Hexe auch beschrieben wird. Also das heißt, sie muss dann mindestens 1873 geboren sein. Genau, und da hat sie ja auch schon einen Neffen. Genau. Der Neffe gut. namens Gellert Grindelwald, der sich ja dann später mit Dumbledore ein wenig zusammentut und dann sich mit Dumbledore ein wenig auseinandertut. Richtig, sie ist die Großtante. Da würde mich echt mal der weitere Familienzweig interessieren, aber es werden halt auch nie irgendwelche anderen Namen noch genannt, wie diese Verwandtschaft da genau familiär noch zusammenhängt. Okay. Leider äh,
0: nicht. Vielleicht mal für irgendwann mal eine Aufgabe für dich, dass du irgendwie nach Südfrankreich fliegst und irgendwelche Hüllenmalereien auseinandernimmst und analysierst, um uns sagen <lacht> zu können,
1: wer hängt da noch mit im Stammbaum drin? Hey, das wäre doch mal eine Maßnahme. Ja. Da hast du mal was zu tun. Richtig. Sie ist übrigens auch eine begeisterte Leserin von Quidditch und Wandel der Zeit. Das ist
0: merkwürdig. Das macht sie gar nicht den Eindruck. Man denkt ja immer so Historikerin und dann halt, wie ich schon gesagt habe, so eine vertrocknete Rosine. Ähm, <lacht> Dass die da irgendwie
1: sportlich äh, irgendwie Affinitäten hegt. Ja, naja, du weißt ja nicht. Vielleicht ist er jeden Sonntag bei Eintracht Pfützensee, wenn die ein Heimspiel haben oder so. Ich weiß ja nicht. Wer ist da der zweite Torwart geworden? Das war Oliver Wood. War das mindestens, äh, na nee gut, ob er zweite Tor war, Torhüter weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall wurde er als Reservespieler er... ja
0: geholt. Na genau, ist er ja dann der, der zweite Torwart sozusagen. Ja, ja, gut, genau.
1: Oh. Aber da so Erfolg... Erfolgreich war, wer weiß, wer weiß. Was hast, was hast, du,
0: was hast du noch schön übermittelt da? Ja, was man Hallo, ja noch. Äh, Frage? Ähm, Frage. Sie war auch in Hogwarts? Das, ja. J ja.
1: Einfach ja. <lacht> äh, der Sprießfluss ist der Hammer. Ja, da, äh. <lacht> ja, aber da sie auch in Großbritannien auch gelebt hat, ist, ist ja wirklich davon auszugehen, dass so wie, ich sag mal, 95% aller Briten auch in Hogwarts war, dann muss sie auch genauso da gewesen sein. Das macht schon am meisten Sinn. Und gab es da nicht irgendwie mal die Idee irgendwie zu sagen,
0: hier Bethilda, du scheinst da äh, ein bisschen was auf dem Kasten zu haben, wie wäre es denn mal mit Lehrer für Geschichte der Zauberei und dann nicht mal der alte Professor Binz, der Geist?
1: Das ist, äh, ja, also ich, ich hätte es auch logischer gefunden, das wäre vielleicht auch spannender gewesen als Professor Binz äh, jeden Tag so diesen gleichen leinen Vortrag, hm. aber ich kann mir vielleicht vorstellen, dass sie das nicht unbedingt ausgefüllt hätte. Also so diese, das Buch schreiben und vielleicht... Also es wäre für sie nicht erfüllend gewesen. Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, okay.
0: ja nee, ist, ist, ist vielleicht richtig. Haben wir Professor Binz schon mal im Film gesehen?
1: Nein, im Film kommt er nie vor. Doch. Echt?
0: Ja, aber in diese Directors Cut, nicht veröffentlichte Szene da gibt's... Bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens gibt es da eine Szene. Okay, ich wollte schon sagen, also
1: wenn, dann muss es wirklich in einem der ersten Filme sein, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ja, wo bei man denen im Klassenraum war das dann, ja. Okay, ich hätte jetzt gedacht vielleicht, dass du eine Szene meinst, äh, am ersten Teil, wo vielleicht die ganzen Geister mal kurz zu ja. sehen sind und er da in einer 3-Sekunden-Aufnahme mal kurz äh, vorbeifliegt oder nee, so. Nee,
0: nee, es gibt richtig so eine nicht veröffentlichte Sz Szene, äh, wo, also was heißt Szene, wirklich richtige ähm, Mini-Handlung, ja. wo er dann eine Rolle mitspielt.
1: Okay, muss ich tatsächlich mal ja. nochmal nachschauen und Ich habe glaube ich auch, ähm,
0: hast du die, die Harry-Potter-Sachen auf DVD? Ja. Hast du nur so eine
1: DVD-Box oder hast du so richtig mit diesem Bonus-Schmuh und alles? Nee, ich habe halt wirklich so diese acht äh, Teile DVD-Box. Okay, da ist es die, nicht mit Die bei. ich mir halt, ich weiß gar nicht, ich glaube bei den neueren DVDs ist das doch meistens dabei. Also ich habe bis jetzt auch noch gar nicht so lange her, lass mich das vielleicht vor... Also nicht zwei Aber Jahre also hast gekauft du die,
0: Hast du bei äh, Harry Potter und die Kammer des Schreckens noch das äh, die Bonus-CD, wo du durch Hogwarts laufen kannst, richtig mit Klicken? und? Nein, jetzt willst du, das habe ich nicht. Möchtest du das heute mal mitnehmen? Ja. Habe ich da. Kannst, kannst Sehr du die gut. mal mitnehmen? Bringst du mir nach den Osterferien, bringst du mir das wieder. Und die CD riecht immer noch wie, als da, wo ich
1: sie... Ist das richtig? Ich, Der ich, 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 Deutsch ist nicht so. Ich bin jetzt wie, eigentlich eher auf, den, auf das Ende des Satzes und nicht auf die Grammatik gespannt. Es riecht immer noch wie? Na, da, wo ich sie gekauft
0: habe. So. Also ich habe, ich bin ja immer so ein Typ, wenn ich irgendwas neu kaufe, muss ich immer dran riechen. Oder klar, irgendjemanden äh. kennenlernen oder so. <lacht> ähm, ja, und, und die riecht noch exakt genauso, obwohl das einfach schon, wann kamen die damals raus? 2002. 2001
1: oder zwei so?
0: Na, eins war ja... Äh, Stein der Weisen, so, 2000, ja. also die DVD kam dann sagen wir mal im Frühjahr 2003 raus, also sprich exakt 20 Jahre jetzt, ja perfekt, 20 Jahre und die riecht noch genauso und obwohl die schon auch mal, weiß ich, ein paar Wochen mal einem Keller lag oder äh, sonst wo, die, äh, ich weiß nicht warum ich es erzähle, aber du wirst es sehen. Ich, du äh, wirst es riechen. Ich bin jetzt sehr neugierig. Ich habe am ein es. bisschen Zeit. Ja, Da kannst du ein bisschen riechen, aber weh, du guckst dir die an. <lacht> das würde zu weit gehen. Ja. Nee, da kannst du, kannst du die mal mitnehmen. Ja. Da gibt es richtig krasse, lustige Bonus-Sachen, wo du richtig aktiv werden kannst.
1: Ich freue mich jetzt echt drauf. Ja, Mit Hilda Backshot. Hast du noch was von für die Kleine? Ja, so, so einen Punkt hätte ich noch. Nach äh, Dumbledores Tod. Wer kam denn da zu der alten und auch schon ein bisschen sehr senilen Bathilda Backshot und hat sie ausgenutzt für ein gewisses Projekt. Rita Kimkorn. Genau. Als sie ja die oh. inoffizielle, muss man eigentlich sagen, ja. Biografie geschrieben hat, da dachte sich, ach, die Batilda, die äh, kennt die Dumbledores und auch den Elvis Dumbledore ja noch von früher. Die kann mir ein bisschen was erzählen. Genau, Ist dann auch nicht wurde das, so
0: das Wort im Munde umgedreht. Richtig,
1: mit so ein paar Gedächtniszaubern hat sie ja mal angedeutet, dass man ja. als Reporterin ja so ein paar Kniffe kennt, um ja. an Infos zu kommen. Also, das macht, finde ich, Rita Kimcon auch schon wieder nicht sympathischer. Also wenn sie überhaupt mal sympathisch war.
0: Wollte ich gerade sagen. Also Selbst als sie ja dann im, für, äh, für den Klitterer das geschrieben hat, um Harry wieder in ein besseres Licht zu rücken,
1: selbst das war ja nur widerwillig so. Ne? Das also, war ja unter Zwang, weil ja keiner erfahren soll, dass sie ein unregistrierter Animagus ist. Von daher war das... Ein räudiger Mistkäfer. Richtig, ja. Ja, also Bathilda kannte ja auch wirklich Elvis äh, natürlich durch die Familie auch ein bisschen besser. Und die waren dann auch... Äh, ja, befreundet, muss man sagen, weil mhm. der junge Elvis Dumbledore sich auch für die Alchemie und für, und, äh, nee, das war jetzt ein anderer, aber generell so für die Zaubereigeschichte und, und so natürlich auch interessiert hat ja. und äh, da konnte Rita Kimkon natürlich gleich aus den Vollen schöpfen.
0: Jetzt hast du natürlich schon gesagt, Alchemie, ja, das
1: ja. war ein anderer. Nein, gehen wir doch gleich mal. Erzähl uns mal ein wenig über Nicolas Flamel. siehst du, sind wir gleich bei dem, ja. Wann ist er geboren? Das mache ich einfach mal kurz und Gestern. nicht Gestern. Gestern, 1327 ist er geboren. Knackig. Richtig, und gestorben ist er dann so ungefähr 1996. Also wir wissen ja durch den zweiten Teil, dass damit auch Harry erzählt, dass äh, Nicolas Flamel den Stein der Weisen zerstören möchte und dass sie aber noch genug Elixier haben, er und seine Frau, um noch ihre Angelegen Angelegenheiten zu klären. Also ja. deswegen weiß man ungefähr so diesen Rahmen, so ungefähr im sechsten Teil von Harry muss dann Flamel auch verstorben sein. Hast du denn eine Idee, wie die Frau heißen könnte? Also, wir sind jetzt schon so ein bisschen im französischsprachigen Raum, aber ich weiß nicht, ob du es vielleicht schon mal gehört hast. Pironelle heißt sie. Pironelle Flamel. Natürlich auch, ja. Oder Nicolas. <lacht> genau. Also, dass er natürlich ein angesehener Archimist war, das äh, sollte jetzt schon klar sein. Ihm ist es halt.
0: Vorausgesetzt, unsere Zuhörer haben den ersten
1: Teil gelesen, gehört oder gesehen. Genau. Also, ihm ist es halt gelungen, den Stein der Weisen zu erschaffen, ja. wodurch man ja nicht nur das Elixier des ewigen Lebens äh, rausziehen ziehen kann, sage ich mal, mhm. sondern auch all, alles, jedes Metall, was von dem Stein der Weisen berührt wird, verwandelt sich zu Gold. Das würde mir allein schon reichen. Ver ver verwandelt sich nur Metall zu Gold? Ich bin Ja, doch. Eigentlich, so wird es eigentlich immer beschrieben. Okay.
0: Wäre natürlich witzig, ne, wenn Harry den dann so in seiner Hosentasche hat. In der Hosentasche dann irgendwie, keine Ahnung, eine Packung Büroklammern oder so. Ja. Aber hätte er nicht vorher, ne, Stein der Weisen? Ja gut, Harry war wie alt? Elf, als er den in der Hand hatte?
1: Zwölf. Zweiter Teil, zwölf.
0: Erster Teil. Der Harry Potter und der Stein der Weisen ist Teil ja, 1. genau. Hm? Erster Teil. So. <lacht> du schmutziger Skrip. Wow. Er hätte, hätte er da nicht für, für Ron irgendwie da irgendwie mal ein bisschen noch schnell
1: huschi huschi, irgendwie ein bisschen goldtechnisch? Aber das wissen wir doch, er denkt doch nicht daran, dass er seinem armen besten Freund ja mal was Gutes tun könnte.
0: Ja, also er muss ja nicht mal sagen, dass es von ihm kommt, der da Ron dann unter das Kopfkissen packen können.
1: Nein, er würde es dann lieber den Zwillingen schenken. Ja, soll Ron doch aussehen wie die Großtante Tessie. <lacht> Richtig. So, da er ja nun äh, Franzose ist, wie wir am Namen ja auch schon festgestellt haben, auf welche Schule ist er dann gegangen? Bobertin. Richtig. Und auch hier äh, ist auch ein ganz cooler Fakt, äh, er soll später, also ist nicht ganz klar, aber er soll wohl später auch die Schule finanziell äh, unterstützt haben und auch halt dafür gesorgt haben, dass auch das Gelände von Bobertin und so halt ein bisschen verschönert wird und so, also mhm. er muss wirklich sein Leben lang, und das ist ja dann ein ziemlich langer Zeitraum, auch ja. äh, der Schule der Schule gezeigt haben, okay, ich bin dir verbunden. Ein ich großzügiger
0: höre. Geldgeber. Richtig. Ja.
1: Okay. wo haben, äh, Das war ja auch bei
0: Fantastische Tierwesen, da treffen die sich doch auch in Frankreich auf irgendeinem Friedhof dann da, oder? Ne? war das äh,
1: Pelagés oder ja, wie der ja, heißt? Ja. Genau, da wo die, die des Forts, äh, begraben liegen. Genau. Okay. Gut. Ja, wie ich ja vorhin schon mal gerade ein bisschen gedroppt habe, aus Versehen, er ist halt auch ein Freund von Elvis Dumbledore. Also, die haben sich halt auch kennengelernt durch das Interesse an der Alchemie auch bei Elvis Dumbledore. Mhm. Und dadurch, dadurch kam das ja auch überhaupt erst, dass der Stein der Weisen, nachdem er mal in einem Schließfach in Gringotts versteckt wurde von Nicolas Flamel, mhm. dass er dann Elvis seinem alten Freund anvertraut hat, diesen Stein in, im Schloss aufzubewahren was dann am Ende ja nur so semi gut funktioniert hat wie wir wissen Richtig. Aber ja,
0: ein Versuch war es ja wert. Was, was waren denn noch mal genau nach der Reihenfolge die Aufgaben und von wem waren die Aufgaben?
1: Okay, um den Stein der überlegen zu schützen. wir mal also als allererstes kam das Rätsel mit den fliegenden Schlüsseln und das war von Flitwick bin ich der Meinung? Nein. Das war doch das erste.
0: Nein. Natürlich. Nein. Das erste war die Teufelschlinge. Also
1: erste, das erste kam von Hagrid, der Hund. Dann die Teufelschlinge, dann... Na ja, gut, der Hund, der Hund wird aber nie als eigentliche äh, ja, eigentlich selbst, äh, selbst
0: wenn, dann ist trotzdem die Teufelschlinge von äh, Madame
1: Sprout. Äh, aber gut, aber im Film war doch äh, das erste mit den Schlüsseln.
0: Nein, sie fallen ja
1: die, die Falltür runter und landen in der Teufelschlinge. Okay, dann war das halt Nummer eins und das andere Nummer zwei. Okay, also die Teufelschlinge, dann die fliegenden Schlüssel von Flitwick. Ja. Dann kam, wie gesagt, ich muss jetzt wirklich immer zwischen Buch und Film hin und her switchen, auf jeden Fall kam äh, noch das riesige Schachspiel von McGonagall. Das ist das letzte. Okay, der Troll die, äh, von Professor Quill, der kam auch noch und äh, das Rätsel mit den Zaubertränken von Snape.
0: Okay, also war jetzt überhaupt nicht in der Reihenfolge, aber ja. Ja,
1: nee, das war jetzt gerade auch nicht <lacht> wichtig.
0: Obwohl es gerade die Frage von mir war, in richtige Reihenfolge und wer hat es gemacht, aber ja. Gut, das ja. war ein Versuch. Sei froh, <lacht> dass es nicht schon ein Quiz gewesen ist für die Runde, sonst äh, wäre das... Sagt <lacht> wirklich so viel aus, wenn man jetzt auch noch genau die Reihenfolge umdenkt, äh, aufzählen kann. Ja. ja, wir sind ja nun schon etwas fortgeschritten erwartet, da
1: kann ich das dann schon mal erwarten, Adrian. Kannst du ja. Hast du noch was zu Ach, ja. Flamel? Ja, Na, natürlich. Also Nicolas Flamel ist auch so wie du ein großer Opernliebhaber ja. zum Beispiel. Ficado, Und er lebt in der Landschaft von Devon. Die befindet sich wo in Frankreich? Das kannst du mal schön selber herausfinden. <lacht> ich sage Westfrankreich. Ja, bestimmt. Also irgendwas Ländliches auf jeden Fall. Davon ja. gibt es ja in Frankreich genug, glaube ich. Von daher. Okay. Ja, und natürlich ist Nicolas Flamel ja jetzt nicht eine, eine komplette, ich sag mal, ausgedachte Figur, sondern ihn gab es ja auch wirklich. Richtig. Hat auch in einem ähnlichen Zeitraum, äh, ist er zumindest geboren, hat ist er, er hat natürlich nicht lange gelebt, aber <lacht> auch der richtige Flamel ist äh, 1330 geboren. Also ungefähr so wie in unserer Harry Potter Welt mhm. und hat bis 1413 gelebt. Also es war ein Gelehrter und ein Schreiberling. Er galt wohl als auch so ein bisschen als, äh, ja, Schatzsucher, also Schatzsucher, weshalb auch sein Grab, also von dem richtigen auch mal geöffnet wurde, äh, weil gedacht wurde, okay, da sind, äh, befinden sich noch Schätze, die er im Laufe seines Lebens irgendwie zusammengesammelt hat, mhm. war aber nichts vorhanden und äh, mit der Alchemie hat er, soweit ich das jetzt rauslesen konnte, eigentlich nicht viel zu tun, also er war eigentlich wirklich Schreiberling, so ein bisschen Gelehrter und sowas. Okay, also, also da ist J.K.
0: Rowling einfach auf der
1: Tastatur eingeschlafen, ja, Genau. Äh, da sind ein paar Buchstaben zusammengekommen und das
0: war dann so. Ja. So, so. So sind wir zu Nicolas Flamel
1: gekommen. Ja, eigentlich kann man schon so sagen. Ja, warum nicht? Aber es beruht zumindest auf einer Figur die, oder auf einem Menschen, die es halt wirklich gab. Ist ja. ja schon mal ein Fortschritt. Ansonsten wäre ich mit Flamel fertig mit ihm. Wir sind fertig mit dir, Niklas. <lacht> Dann gib Den? uns doch mal Anthony Dollarhoff. Anthony Dollarhoff, du springst doch heute schön hin und her. Mhm. Ja, also es ist einer der äh, überzeugendsten Todesser, also auch, äh, die, er unterstützt halt auch alles und alle Glaubenseinstellungen äh, von Voldemort. Er wird auch von, ich glaube, von Horace Slughorn damals genannt beim Slug Club, wo jetzt die Frage ist, ob er wirklich selber mit Tom äh, Riddle die Schule besucht hat mhm. oder ob das vielleicht auch ein Vater war oder ein, ja, ein Verwandter. Und ich habe auch bei einem Punkt, den vielleicht auch ganz interessant ist, wo wird auch er wird auch genannt, dass er nach Bellatrix und Snape der mächtigste Todesser ist von der Reihenfolge, also dass wirklich nur Snape und Bellatrix stärker sind mhm. Würde ich äh, persönlich auch unterschreiben. Ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst ist bei ihm. Ist Dollarhoff
0: der, der den Fluch auf Hermine? Richtig, genau. genau. Das war Dollarhoff. Was ja auch wieder zeigt, in dass... In der Ministeriumsabteilung
1: genau. in Harry Potter und der Orden des Phönix. Was äh, sogar auch ein von ihm selbst entwickelter Zauber sein kann. Genau. Weil es wird ja nie irgendwie genannt, äh, also erstmal ausgesprochen, wie die Zauberformel heißt. Hm. In keiner anderen Situation wird dieser, dieser Art von Zauber wirklich ausgeführt. Also man kann, glaube ich, zu Recht davon ausgehen, dass er der Erfinder von diesem Zauber ist.
0: Das wäre auch so ein Bes Beruf. Darauf hätte ich auch Bock so Zaubersprüche erfinden. Ja,
1: oder? Aber kann, glaube ich, leider nicht jeder. Aber nein, wir passen auf Kinder auf. Naja, so. <lacht> kann Richtig, ja nicht jeder. Ja, ja. also wie sein Name schon sagt, seine Eltern sind reinblütige Zauberer, die, so, die aus Russland kommen oder aus dem Russen, russischsprachigen Raum auf jeden Warum Fall. Warum sagt der Name dass das, dass er reinblütig ist? Ich habe nicht gesagt reinblütig, ich habe eigentlich gesagt russisch, dass er aus dem russischsprachigen äh, Raum kommt.
0: Zau dass er ein reinblütiger Zauberer ist, der aus Russland kommt. <lacht>
1: Er ist, aber er ist tatsächlich auch ein. Rein... wenn du
0: glaubst, dass ich das nicht äh, Dass ich das schneide <lacht> Sie sollen sehen, wie ich dich zerstöre Du kleiner
1: Wurm Das machst du so immer gerne <lacht> Ja also, er kommt zum einen aus dem Russischsprachigen Raum ja. Und seine Eltern sind auch zwei reinsütige Zauberer <lacht> Hörst du auf <lacht> Er hatte auch einen Bruder Der aber tatsächlich ein Skrub war Wladimir? Nein, ich glaube Dennis hieß er Dennis. Dennis, ja. Dennis, Wirklich? Ja. Antonin, also er heißt ja Antonin, ne? Ja. Mit N hinten. Antonin und Dennis Dollauf. Ist Dennis ein, Russi ein, 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 ein russischer Name? Ja, doch. Ja, also dann natürlich entsprechend anders von der Rechtschreibung, als wie das kennen. Vielleicht so mit YS hinten oder irgendwie mit, so? Mit, 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 K, mit K, B, äh, ein stummen F und ein Y. Nur ja, so eine Art, ja. Der <lacht> und sein Bruder oh. hat dann halt auch äh, einen Muggel geheiratet und ist dann so ein bisschen in die... Sein Bruder hat einen Muggel geheiratet? Ja.
0: Ist äh, die Homo-Ehe in der... Ist die, ist die da erlaubt? Die bitte? <lacht> Wieso? Wieso?
1: Wie meinst du das? Was ist denn die weibliche Form von Muggel? Da gibt es keine weibliche Form. Oder oder hast du jetzt bitte Na, weil du, sein
0: Bruder hat einen Muggel geheiratet. Und ein Muggel klingt so extrem männlich. Müsste das dann nicht irgendwie eine Muggelin oder eine Muggel? <lacht> da gibt es keine
1: Verweiblichung von dem Wort Muggel. Bist du dir sicher? Ja. Besteht auch im Oxford-Duden. Äh, nein. Ja, Muggel, aber nicht jetzt noch die männliche und die weibliche Unterscheidung von dem Wort. Okay. Klang, als hätte, als hätte er einen Mann geheiratet, was ja völlig in Ordnung
0: wäre, was ich aber darauf äh, nicht glaube, da die Zaubererwelt generell sehr rückläufig äh, ist.
1: Also, auf jeden Fall hat er äh, Frau geheiratet, die selber auch keine magischen Kräfte besaß. So wird ein Tier draus. Ist dann später so in Richtung IT gegangen, hat so Computerspiele und so entwickelt, so ein bisschen. Anthony auf jetzt? Nein, der Bruder immer noch. <lacht> Aber äh,
0: ich könnte jetzt Reporter <lacht> jagen und töten oder ich baue eine neue Welt in Minecraft und öffne einen Server und verdiene
1: damit Geld. Richtig. Aber der Sohn von Dennis Dollarhoff hat zum Beispiel auch einen Brief von Hogwarts bekommen. Aha. Also der Neffe von Antonin Dollarhoff. Und ist, obwohl äh, die aus
0: dem russischsprachigen Raum kamen, sind die nicht nach Dörmst lang gegangen, sondern
1: nach Hogwarts. Nein. Die waren nicht in Hogwarts. Ich glaube, ich, ich war auch der Meinung zu lesen, dass es auch nicht Dummstrang war, glaube ich. So, das war so ein bisschen ein Filmfehler, dass gesagt wurde, dass Dollarhoff in Hogwarts war. Filmfehler? Also, ich konnte jetzt nicht ganz herausfinden, ob das wirklich Dummstrang war oder halt eine andere Schule, aber ja. Hogwarts war es halt wirklich nicht. Also, aber der Anthony, von ihm ist später Aber Anthony gekommen.
0: Dollarhoff war in Hogwarts. Nein, auch, das meinte ich ja gerade. Hey, aber dann macht es doch gar keinen Sinn, dass. Da, dann macht es ja wirklich keinen Sinn, dass der Antonin mit Voldemort zusammen zur Schule gegangen ist, wenn die sich ja im Slug-Club, wenn da sein Name fällt.
1: Deswegen, also das wird ja, ich überlege gerade, ob das wirklich nur im Film gesagt wird, dass er mit im Slug-Club war oder ob man es auch im Buch liest, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, man liest es im Buch und im Film sieht man das gar nicht. Da fällt der Name, kommt, ja. kommt der Name gar nicht. Okay, dann widerspricht sich das jetzt wirklich alles. Also mhm. wie gesagt, bei der Vorbereitung habe ich gelesen, dass er halt nicht in Hogwarts war, ähm, Antonin. Genau. Der ja. Neffe, der mhm. wurde später in Hogwarts auf jeden Fall eingeschult. Okay. Aber Antonin soll eigentlich nicht in Hogwarts gewesen sein. Das ist heißt, die Frage, was sich jetzt hier widerspricht. Ob Oder das ist der Neffe.
0: Aber der heißt ja dann
1: nicht Dollauf. Richtig. Und Oder er heißt der kann ja nicht, Und Der kann ja auch nicht älter sein als der Onkel. Also, das wird ja im Film. Nee, wieso mehr sagt
0: ja keiner? Vielleicht gibt es ja den. Ah, nee, das ist komisch. Ja, nee, das macht keinen Sinn ist J.K. Rowling wieder auf der Tastatur eingeschlafen.
1: Ja, das äh, alles andere macht für mich äh, keinen <lacht> Sinn.
0: <lacht> ja,
1: okay. aber um nochmal auf äh, Antonin zurückzukommen. Ja. Also er hat auch im ersten Zaubererkrieg mit, zusammen mit anderen Todessern auch viele Muggel ähm, ja, gefoltert. Und er war auch an den zusammen mit äh, vier anderen Todessern auch an den Morden von Fabian und Gideon purt beteiligt. Irgendwoher die, kennt noch die Namen? Die Geschwister von Molly Weasley. Genau. Die Brüder. Richtig. Und als ob das schon schlimm genug war, ich weiß jetzt gar nicht, ob du das äh, den nächsten Punkt halt auch schon weißt, aber ich glaube schon, er war auch noch der Mörder von Remus Lupin. Das weiß ich. Genau. Also ja, genug Punkte, um ihn wirklich zu hassen. Wer hat ihn erledigt? Flitwick hat ihn am Ende besiegt. Leider nicht, leider nicht getötet, muss ich sagen. Also nach dem, was er der Zaubererwett an. Leuten genommen hat, hm. hätte das, finde ich, schon das Ende sein können. Aber nein, er wurde von Flitwick besiegt und kam dann wieder nach Azkaban und dann auch wirklich endgültig. Er war ja davor schon zweimal inhaftiert, hm. wurde aber jedes Mal wieder befreit. Da verstehe
0: ich halt nicht, warum, äh, ne, wenn du überlegst, bei Harry Potter und der Feuerkirch, äh, Spoilerwarnung, haha, ähm, wo die Dementoren dann Barty Crouch Junior küssen und ihnen die Seele aussaugen, warum sie bei solchen Leuten das nicht gleich auch direkt machen. Dann sollen sie doch da leblos da irgendwie in der Zelle liegen, wenn sie die da unbedingt haben wollen, aber dann nimm die doch alles, dann
1: nimm, weißt du? Also ja, warum. Absolut. Also
0: irgendwann kommt wieder ein komischer Typ und
1: dann. Also ich mag ich fängt vielleicht, es von vorne an. Ja, also ich kann es vielleicht noch verstehen, warum es nach der Schlacht um Hogwarts nicht mehr gemacht wurde, weil ja dann Kingsley als neuer. Minister hat, da hat er ja auch die Dementoren dann aus Azkaban verbannt. Ja. Also dann war es nicht mehr möglich oder er hat sich halt gegen diese Politik, sage ich mal, entschieden. Aber warum das davor nicht gemacht äh, worden ist, ja. verstehe ich nicht. Also das wäre meine Weil erste Handlung gewesen. waren ja mehr als äh, genug Straftaten. Richtig. Und, ja. er, und er hat ja nun auch gezeigt, dass er wirklich äh, sehr gefährlich ist. Also nicht ja. nur, dass er ein Todesser ist, sondern er ist auch wirklich sehr Der mächtig. Er zieht das halt auch durch, ja. ja, er, ja. Hat, er hat ja, Kingsley und auch ähm, mad -Eye, äh, im Duell besiegt. Ja. In der Ministeriumsabteilung Gerhard Lupin getötet. Er konnte nur von Flitwick besiegt werden. Ja. Also er war ja nun wirklich nicht ohne. Das wäre schon eine Überlegung gewesen, ihn irgendwie für immer unschädlich zu machen. Richtig. Warum es nicht passiert ist, ja. Wir schreiben die Geschichte einfach um.
0: Mein Nicken hat gerade keiner gehört, ne? Ja, ich nicht nic so richtig. Ich nicke.
1: Richtig. <lacht> so. Ja. Ansonsten... The next one. Ich möchte haben Horus Slakon. Richtig. Okay, du meinst wohl so Horus, Eugene, Flaccus, Slakon. Eigentlich meine ich nur Horus Slakon. Nur ihn, ja.
0: Eugene klingt immer so wie einer, der petzt. Oder einer, der sehr schlau ist. Und naja, passt doch alles
1: so ein bisschen. Rot, rote Haare, schlau. Hi, <lacht> ja, ich bin Eugene. So mit ja. Hosenträger, karierten Hemd. Also von seinen Eltern sind bei beiden auf jeden Fall nicht die Namen bekannt. Sein Vater wird auch immer nur als Mr. Slughorn vorgestellt. Mhm. Bei dem Vater ist aber bekannt, dass er ein Host hier im Ministerium war. Also er hat in der Abteilung Internationale Magische Zusammenarbeit gearbeitet. Wer hat da noch gearbeitet? In der späteren Geschichte war das... Hier, wie heißt er? Äh, Senior. <lacht> ja, ich komme gerade auf den Namen nicht. Thema? Naja, erstmal Percy Weasley und äh, Sein Barty Jeffy, Crouch. Ja, genau, Barty Crouch ist mir gerade nicht von der Zunge gegangen. Okay. Ja. Er wurde natürlich dann auch in Hogwarts eingeschult und auch seine Eltern haben vorher ihm schon, ich sag mal, bewusst gemacht, äh, sich immer mit den Leuten einzulassen, äh, was einem, er, was, wo es einen was bringt, ne? genau. so also
0: gut Beziehungen knüpfen. Also es, so wurde so. Ihm,
1: es wurde ihm wirklich von seinen Eltern schon so ein bisschen in die Wiege gelegt, möchte okay. man sagen. Wurde natürlich äh, selber ins Haus Slytherin eingeordnet. ja Jetzt ist halt auch noch die Frage, aber wann wurde er eigentlich geboren, beziehungsweise wann kam er dann nach Hogwarts? Also es ist ja gesagt worden, oder es wurde genannt im sechsten Teil, dass er äh, jünger ist als Dumbledore aber sie haben davor ja auch schon lange zusammengearbeitet. Also ich glaube, 60 Jahre hat ich ungefähr gelesen, hat er ja früher auch schon mal in Hogwarts gearbeitet, also auch so in dieser, ja, ja. Auch in dieser Laufbahn, als auch Tom Riddle zur Schule gegangen ist. Deswegen, man kann das Geburtsdatum nicht genau sagen. Mhm. Ich habe jetzt gelesen zwischen, zwischen 1881 und 1899, wobei 1881 ja dann schon mal nicht hinkommen kann, weil Dumbledore ja selber 1881 geboren ist. Ja. Also auf jeden Fall so, ich sag mal, in den 80er, 90er Jahren des 18. Jahrhunderts ungefähr. Okay. Genauer kann man es halt leider nicht sagen und dann war er ungefähr bis ich überlege gerade 1980 ungefähr, also von 1920 bis 1980 ungefähr war das so dieser Zeitraum, wo er schon mal in Hogwarts gearbeitet hat, anscheinend auch mit Dumbledore zusammen dort äh, angefangen hat. Wann nochmal bitte? Ja, ungefähr zwischen 1920 und 1980. Okay, okay, ja, okay. Hm? Mhm. Deswegen hat er auch wirklich so die gesamte Schulaufbahn von Tom Riddle mitbekommen. Und hat halt auch. Aber heftig, ne? Wenn du überlegst, äh, 20
0: bis 80, ja. Ja, ja. Das ist ja. Wir sehen ja, da, da, da arbeitet er da schon. Das ist kein. Hexen wären doch jetzt nicht so extrem mehr alt, oder? Also, ja, doch. Da, also ich, ich aber so das sind ja, dann, hat,
1: dann soll er ja da schon 60 Jahre alleine gearbeitet haben. Wer der war zwischen 90 und 100 ungefähr, wenn man jetzt schätzt, in der Zeit von Harry. Horace Lackhorn. Ja. Der hat da 60 Jahre gearbeitet, ist dann in den Ruhestand. Ich glaube danach, ja, ich, hab, ich weiß auf jeden Fall, dass er davor auch mal irgendeine Stelle als Zaubertrankmeister innehat, aber jetzt nicht in Hogwarts, sondern so wahrscheinlich als,
0: naja, aber ist ja, ist als, als ja,
1: Leiharbeiter, wie auch, auch immer. aber ist ja. ist ja
0: egal, ne, also der ist da, <lacht> da arbeitet er schon 60 volle Berufsjahre. Genau. Und dann kommt er nochmal bei Harry zurück und ist ja dann auch nochmal eine Weile dann in Hogwarts. Richtig, ist, dann ist,
1: ist nicht bekannt, wie lange er dann
0: da wirklich noch arbeitet, ja. Also sprich, wenn wir mal so richtig böse aufrunden,
1: arbeitet er einfach in seinem Leben 100 Jahre. Kann man von ausgehen. Da, wir dürfen halt aber wirklich nicht vergessen, dass ja in, dieser, in diesem Harry Potter-Universum Hexen und Zauberer bis zu 150 Jahre alt wirklich werden können, weil, weil durch diese Magie, die durch ihren Körper fließt, einfach die Lebenserwartung höher ist.
0: Naja, aber selbst 150 Jahre ist ja Schwachsinn. Also, die arbeiten ja trotzdem viel zu lange. Wenn du jetzt 150 Klar. Jahre, 100 Jahre arbeiten die. die, arbeiten die. 17 Jahre davon sind sie Kind. Richtig. Ne? Bis 11, bla bla, dann. Äh, so. Das heißt, sagen wir mal, 20 Jahre davon sind sie, sind sie Kind. Dann haben sie jetzt noch 30
1: Jahre danach Rente. Du darfst nicht vergessen, da wird dir ja niemals erwähnt, dass es irgendein Rentensystem oder ähnliches gibt. Nein, also, na ja, die, äh, das, die entschließen sich dann ich, irgendwann halt. Äh, in den Ruhestand zu gehen, aber irgendein System gibt es ja da nicht wirklich. Also theoretisch können die, wenn die wollen, äh, komplett durcharbeiten, bis sie wie Professor Binz einfach äh, im Sessel wegsterben und weiterarbeiten. Richtig. Was bekommt ein Pro Professor Binz eigentlich äh, als Lohn? Weiß nicht. J jede zweite Geisterstunde in Hogwarts oder so? Wo er ein bisschen rumspuken kann? Ja. Also ja, er ist auf jeden Fall schon äh, ziemlich alt. Ist natürlich, sieht, ist natürlich jetzt im Film entsprechend jung gehalten worden. Ja. Aber lass den vielleicht wirklich nur mal weiß nicht zwischen 10 und 20 Jahren nur jünger sein als Dumbledore. Viel Sieht mehr. aber weitaus nicht so aus. Ja. Ne? Also, ja. Könnte, könnte auch der Neffe sein von Dumbledore. Mhm. So, Das würde schon passen. Ich habe extra schon jetzt mehr als einmal erwähnt, dass er ja nun zu der Zeit von Tom Riddle auch Lehrer war und auch mhm. Lehrer für Zaubertränk und auch Hauslehrer von Slytherin war. Was hat er denn maßgeblich dazu beigetragen, dass Voldemort damals noch Tom Riddle, seinen Weg überhaupt so beschreiten konnte. Was hat er denn versaut, muss man sagen? Na, er hat Tom Riddle erklärt, was Horcruxe sind und wie man sie macht. Genau, also wirklich maßgeblich äh, dazu äh, erklärt und beigetragen. Ja. Tom Riddle hatte zwar, wie er selber zugegeben hat, davor schon mal in, im, in der verbotenen Abteilung der Bibliothek schon mal nachgelesen, aber nur das allein hätte ihm anscheinend ja nicht gereicht. Also ja. hätte Horace Slughorn äh, nicht diese... Dummheit ge gehabt, also ja, gemacht, mu gemacht muss ich halt wirklich sagen, dann wäre das vielleicht alles gar nicht so weit gekommen. Richtig. Ja, ja. Und von daher auch verständlich, dass er sich so sehr dagegen gewehrt hat, später ja. diese Erinnerung einfach preiszugeben und freiwillig. Also wo, äh, Dumbledore hat ja auch selber gesagt, dass er ein hervorragender Oklomentiker ist und auch mhm. bestimmt immer irgendwas dabei hat, äh, was gegen Veritaserum äh, sozusagen das Gegenmittel ist. Ja. Also anders wäre man halt auch nicht rangekommen. Das heißt... Es muss halt auch ein bisschen Mut von ihm, äh, ja, also er muss halt auch wirklich Mut gehabt haben, um das überhaupt äh, weiterzugeben, weil er sich zu Recht natürlich auch dafür schämt.
0: Wenn wir aber ehrlich sind, was heißt, was heißt Mut? Ne? Also erstmal war er, als er das weitergegeben hat, hacke dicht. Ja, ja gut, richtig. Ja, also der war auch nicht mehr ganz, äh, ja, <lacht> im Besitz seiner Kräfte sozusagen. Ja. Äh, auf jeden Fall nicht seiner geistigen. Und dann halt noch diese emotionale Schiene mit. Ähm, mit Lilly und also als Harry dann so erzählten, aber sie war doch ihre Lieblingsschülerin und bla bla bla. Na, also war schon ein bisschen emotionale Erpressung richtig. plus halt äh, Alkoholkonsum. Also ja. ganz freiwillig hat das ja dann doch nicht gemacht.
1: Ja, es war Und
0: dann noch natürlich dazu, Felix Felicis, äh, aus Harrys Richtung, was es halt möglich gemacht hat. Aber es brauchte
1: hat. schon ein bisschen was, um ihn dazu zu bringen, richtig? Das stimmt. Also die emotionale Erpressung so ein bisschen von Harry allein schon, äh, aber klar, klar. er hat halt mit seiner äh, Mutter ihn äh, Haus dazu gebracht, das weiterzugeben und wie du schon sagst, es war eine seiner Lieblingsschülerinnen, was auch halt wieder zeigt, ja, er war ein Slytherin, er war sogar Hauslehrer von Slytherin, mhm. aber er war einer der wenigsten Slytherin, der eigentlich nicht wirklich eine richtige Abneigung gegen Muggelstämmige hatte und so, sondern die teilweise auch verehrt hat, weil er sich ja so, <lacht> er wurde als richtig als Spinne beschrieben, wie man, wie er so sein eigenes Netzwerk gesponnen hat. Ja. Immer die talentierten, begabten oder einfach mit äh, berühmten Personen verwandten Schüler. Die hat er immer um sich. Oder auch extrem beliebte. Genau, ja, hat er ja. immer um sich gehabt und er hat am Ende ja immer irgendeinen Vorteil draus gehabt. Also aber inwiefern dumm, dumm ist es denn, war er, dumm war er
0: nicht? Naja, dumm, dumm nicht und so. Also ist ja an sich, aber ist ja trotzdem kein schöner Charakterzug? Nein, und es ist absolut sich nicht. halt nur auf Freunde oder Bekanntschaften einzulassen, wenn ich selbst was davon habe. Ja,
1: da zeigt sich halt dann wieder der Charakter von Slysswood, ja. sehr ehrgeizig, man tut alles äh, für, seinen, für seinen eigenen Vorteil, ja. Ob, ja. Das, ob das jetzt seine geliebten kandierten Ananas sind oder mal äh, Karten für ein Quidditch-Match, äh, ja, ja. also ja, irgendwas ist halt immer dabei für ihn. Aber trotzdem war er am Ende auch bei der Schlacht um Hogwarts. Er war der einzige Slytherin, der auf der Seite der Guten gekämpft hat und ja. sich sogar persönlich mit äh, Professor McGonagall und auch mit Kingsley ein Duell mit Voldemort geliefert hat. Was, ja. was ich ihm jetzt nicht zugetraut hätte, muss ich sagen. Ich weiß nicht mehr, ob, wer mir das
0: erzählt hat. Irgend, ich kriege ja ab und zu mal von außen dann irgendwie noch ein paar äh, Inputs. Ich weiß nicht, ob es unsere unsere allseits bekannte Hörerin war oder doch mein Nachbar oder irgendjemand anderes. Gibt es wohl eine Szene bei Harry Potter, wo man sieht, wie äh, Slughorn etwas trinkt in der Schlacht um Hogwarts, wo man dann stark davon ausgehen kann, dass er sich da gerade Felix Felicis reinpfeift? Ich überlege gerade, aber... Irgendjemand hat mir das irgendjemand hat mir das erzählt. Derjenige Nein. wird auch diese Folge hören und dann sprech mich doch einfach bitte nochmal also an, dass ich weiß, dass du das gewesen bist. Äh was ja natürlich Sinn machen
1: würde, ne? Also wenn Aber dann ist das jetzt wirklich. Das ist jetzt für mich dann eher so eine Art Fantheorie. Also ich äh Nein, das ist, die Szene gibt es richtig im Film. Die Szene gibt es? Ja. Bist du Dass
0: du im Hintergrund siehst, wie Horace Lackhorn, äh, sich einen Schluck nimmt. Und dann loslegt.
1: Okay, die sehe ich jetzt gerade nicht vor Augen.
0: Ja, deswegen, aber ich hab's, mir wurde es zugetragen. Solltest du, lieber Hörer, es gewesen sein, der mir das berichtet hatte, sag es mir doch bitte nochmal, dass ich nochmal genau weiß, wo ich es
1: zuordnen kann.
0: Vielen Dank. Ach,
1: so viel, was ich jetzt bei den Filmen am Wochenende mal wieder überprüfen muss. Hab zu tun. Ja, ja. Ja, ich überlege gerade, aber ansonsten haben wir glaube ich, Slakon schon wieder ganz gut abgearbeitet. Slakon- Soweit durch. Ja. Na, ja, dann haben wir wen jetzt noch? Argus Filch. <lacht> Eine Fliege, die Den, man <lacht> ja. den, den kürzesten, den wir, glaube ich, am schnellsten abhandeln können, jetzt hier ja. zum Schluss. Also Argus Filch, allseits bekannt als Hausmeister von Hogwarts, der, ja. der Squib-Hausmeister, wie man im zweiten Teil oder war es im dritten Teil dann erfährt? Im zweiten. Im zweiten wo dann Harry ja bei ihm im Büro noch warten muss und dann zufällig ein Dokument von einem Quick-Zauberkurs sieht genau. und dann denkt, warte mal, kann Filchel gar nicht zaubern? Und diese Filmszene gibt's ja nicht, ne? Nee, die gibt's nicht. Hätte, finde ich, Aber äh, der gibt's. Rolle gut getan oder der Erklärung zu der Rolle einfach gut Adrian, getan.
0: Die Film, die Szene gibt's.
1: Du nimmst ja die DVD mit. Ja? Die wurde gedreht und da ist sie dabei. Kannst ah. du dir angucken. Okay, ich muss mit ja, ich werde mir den so reinziehen am Wochenende. Ja, also da, das gibt es tatsächlich. Die Szene haben wir gedreht. Mhm. Sehr interessant. Ähm, hier habe ich äh, bei Ihnen tatsächlich auch mal so eine ganz kleine Erklärung zum Namen. Und zwar kommt Filch aus dem Englischen und heißt so viel wie Stibitzen. Mhm. Und Argus kommt aus dieser griechischen Mythologie. Das war in, der, in dieser Mythologie so ein vieläugiger Wächter und Riese mit sogenannten Argus-Augen. Also... Das, ja, ist, ja. das Sprichwort gibt es ja so wirklich so. Mit Argus-Augen ist man so dabei. Also ja. Das mal so ein bisschen zur Erklärung. Das heißt Argus? Ich verstehe mal mit Adleraugen. augen Oder ist das wieder was anderes? Ich glaube, das kann man beides sagen. Aber äh, mit Argus-Augen äh, ist mir jetzt auch nicht unbekannt. Okay. Hm. Deswegen ist es mir gerade so ein bisschen in den Kopf gekommen. Er hat eine treue Begleiterin immer dabei: Mrs. Norris. Mrs. Norris, eine ja, sehr unangenehme, nervige Katze, die befolgt ja so strikt Was anscheinend... Was für eine Katzenrasse? Ke oh Gott, keine Ahnung.
0: Menkun, oder? Dürfte eine Menkun-Katze
1: sein. Ah, die ist auf jeden Fall flauschiger. Ich überlege gerade. Äh, sehr Relle, flauschig, Relle, ja, Relle, aber...
0: Also ein bisschen flauschiger als eine
1: Perser. Äh, we weniger flauschig als eine Perser. Ich glaube, es ist eine Menkun. Hm? Gott, für mich sind die meisten wie Britisch-Kurzhaar, die Katzen und dann... Äh, Mehr, Namen mehr mehr kennst fast nicht ich. So. Die Nackkatzen gibt es halt auch noch. Äh, ja. Die sehen immer ein bisschen eklig aus. Dann hast du die Siamkatzen. Richtig. Das sind, glaube ich, auch die teuersten, oder?
0: Naja, es gibt... Also es kommt, äh, da,
1: kommt immer auf die Rasse an und auf die Züchtung klar. Es gibt irgendwie
0: so eine Sai, Saiwana-Katze. Die gibt es gar nicht so oft. Die sind halt so groß wie... Na, hier kannst du mal gucken. Vom Boden bis zur Klaviatur meines Klaviers. Was? Ja. So groß wie ein Hund oder größer? Ein Stückchen Können ein Stückchen größer auch sein, ja.
1: Habe ich noch nie von gehört. Ja, Mega geile Katze. Ist das doch eine Katze oder ist, meinst du jetzt einen Tiger?
0: Nee, nee, ist, ist eine Katze. Sind so richtig, äh, richtig hübsche Tiere. Aber wenn du irgendwann mal in deiner Wohnung nicht mehr aufwachen solltest, werden sie dich einfach essen. <lacht> so, also dann hm. was, also, also, also es bleibt, man bleibt ja in der Familie. Ja, das richtig. wäre auch die einzige Katzenart, wo ich sagen würde, die würde ich nehmen. Die würde, also weil ich sonst bin ich eher Team Hund. Ja. Aber wenn Katze, dann entweder das oder halt gleich
1: ein Tiger oder so. Ah, ja, ist auch. Ja, doch, ich finde halt so dieses Brit britisch Kurzhaar oder diese, sind das die Siam-Katzen oder? Ne, die heißen die. Na, die Siam-Katzen sind die auch aus äh, Susi und Strolch, die, die halt, diese ägyptischen. Die, die, ach Achso, ich denke jetzt gerade an die Katzen, die immer so oftmals so richtig reines weißes Fell haben. Sind es die Siam-Katzen oder denke ich gerade an was anderes? Weiß ich nicht. Albina-Katzen. Nein. Egal, aber ja, Katzen, Katzen sind schon was Feines, im Moment, aber bei denen darf man halt auch mal nicht vergessen, so wenn die die Dosen alleine aufkriegen, dann klagen sie dich auf Eigenbedarf raus.
0: Ja, ich finde ja Männer, die Katzen haben, ein bisschen merkwürdig. Ja? Ja, ich finde Katzen ist so ein ist, ist ein Frauen, also ist meine Meinung so. Männer können Tiger haben oder ganz ganz, 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 ganz große Katzen, aber wenn jetzt irgendwie ein Mann irgendwie mit sieben Katzen zu Hause lebt, ein bisschen merkwürdig.
1: Und wenn man so ein Papagei zu Hause hat als Mann?
0: Aber ah, bin ich ehrlich, muss jetzt auch nicht
1: sein. Nee? So ein Ara oder was? So ja, also dem, so einem, dem man richtig geil sprechen beibringen kann. Okay. Und irgendwann sitzt er auf der Schulter und. Argus und <lacht> Was haben wir noch? Nicht wahr? Ja, nur so ein, zwei Sachen noch. Also, er hatte ja eine herzzerreißende, leidenschaftliche Hassliebe zu ja. äh, dem Poltergeist Piefs. Mhm. Da versucht er ja eigentlich, in jedem Teil hört man mindestens einmal, dass er versucht, Beweise zu sammeln, damit Piefs endlich aus dem rausfließt. Schloss geworfen wird. Ja. Äh, wo ich ehrlich bin, da bin ich auf seiner Seite. Warum wird Peeves nicht rausgeworfen? Äh, ich kann es verstehen, aber also es ist schon sehr besessen, finde ich. Weil äh, Peeves sich das mal eingeklagt hat. Stimmt, auch mit irgendeiner Schulleiterin irgendwie 1890 oder 1910, irgendwie diesen Zeitraum da. Ich glaube, nee, es war Richtung Armando Dippet, war das gewesen. Nee, das war, das war früher. Wo er sich in irgendeiner Rüstung äh, verbarrikadiert hat ja, mit das Haufen war Waffen. Da, da haben wir in einer Folge schon mal drüber geredet. Ja. Das war wirklich so 1900 noch was, so knapp da drunter irgendwie mit einer Schulleitung, wo die richtig aushandeln mussten mit ihm, weil er ansonsten da alles an Waffen und, und so umhergeworfen hat und so. Mhm. Äh, also nee, das war früher auf jeden Fall. Also da hat er sich so ein paar Rechte Mhm. herausgestritten, wo ich mir sage, hä, du hast gar keine Rechte, ja, sei mir ruhig. Jeder hat das Recht. Ja, aber nicht nur, ja, aber nicht nur zum Poltergeist-Pief, sondern auch über jeden Schüler, der seiner Meinung nach mal was Ungehöriges getan hat, hat er ja ein Vermerk in seinen Aktenschränken in seinem kleinen Kabuff, man möchte es eigentlich gar nicht Büro nennen, da hat er ja wirklich alles. Und wenn man nur mit schmutzigen Schuhen durch die Eingangshalle gelaufen ist, das hat ihm ja schon gereicht. Da war schon... Äh Feierabend. Ja. Obwohl ich ja doch ehrlich bin, weißt du, man ist ein Squirt, man kann nicht zaubern und muss dann Schloss, was 400.000 Quadratmeter geführt hat, äh, putzen, alleine. Es ja. wird ja auch nie gesagt, so wie bei äh, Scrubs, ja, da gibt es ja auch, da wird ja manchmal gezeigt, dass es richtig so ein hausmeister team gibt. Na gut, äh, ganz alleine muss er das ja eigentlich nicht putzen, die Hausärzte ja die Hauselfen. Ja. ich weiß, aber trotzdem so ein bisschen. Aber darüber hatten wir uns ja schon mal äh, unterhalten, wie das. Äh, Bewerbungsgespräch da ein bisschen gelaufen sein muss. So. <lacht> Wollen Sie hier alles allein putzen? Ja, ich will. Okay, Sie sind eingestellt. Ja. Okay. Naja, armer Filch. Und er hat auch so eine kleine, nein, was heißt, Liebe oder Fre zwischen Freundschaft und Liebe wird zumindest, zumindest immer ein bisschen vermutet Madame zu, zu Madame Pins. Also wird er ja mehr als einmal genannt, auch als. Harry, glaube ich, mit Ginny oder vielleicht was auch mit Hermine mal in der Bibliothek sitzt und die sich da über Filch schlecht äußern, dann werden sie ja ein bisschen unsanft von Madame Pince später auch rausgejagt, wo ja. dann Hermine vermutet, hm, hat sie das vielleicht gehört, dass wir schlecht über Filch geredet haben?
0: Genau, also das ist die, Bibliotheka die Bibliothekarin von
1: Hochwald Richtig. Äh,
0: ein
1: bisschen streng. ne? Oh, nicht so ein bisschen, ja. Ordentlich. <lacht> Läuft bei ihr. Ja, ansonsten hätte ich jetzt zu Filch äh, nichts mehr. Es war der kürzeste. Alles klar. Dann,
0: ohne großes Rumpalaber, geht's rein in die Quizfolge.
1: Achso, stimmt, ja, da war ja was. Warte mal. Willst du zuerst oder soll ich zuerst? Dar du darfst. Okay.
0: Gott, yes, 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 yes.
1: Mm. Äh, bist du bereit? Ich bin bereit. Was bewirkt der Zauberspruch Ferraverto?
0: federer mhm. Er verwandelt eine
1: Ratte in einen Trinkkelch. Ja, also ein Tier ja, in eine Trinkpokal. ein Tier in einen Trinkpokal genau, kann ich das muss ich sehen lassen, ja. Aber ja. war zumindest mal muss es mal drüber nachdenken. Gut, da ich den jetzt ja, dann mache ich das so. Dann
0: nehme ich jetzt die einfache die, das einfache, wo ich denke, dass wir das schon mal hatten. Oh äh, Gott. Ähm Einfach nur, weil wenn du es weißt, dann gehe ich hier mit einem 1-1 raus und nachher mache ich die etwas schwerere, wo ich hoffe, mm. äh, dann noch den Punkt abzustauben. Einfache Frage, beschreibe mir doch mal bitte den Pyjama von Neville Longbottom in Harry
1: Potter und der Stein der Weisen. Boah, ist das dein Ernst? <lacht> mein, ja, oh Gott. Das war, ja, der, war weiß mit irgendeinem irgendein Muster war da drauf, ja, du weißt nicht, ob das irgendwelche kleinen Bildchen waren oder ob das so ein ges weißer gestreifter Pyjama war, ich sag weiß und weiß und blau gestreift. Falsch. Er ist komplett blau mit Teddybären
0: drauf. Ach, ja, also war es doch irgendein Muster drauf, okay, <lacht> ach ja. Okay, ich dachte, wir hätten die Folge schon mal gehabt, weil die ich glaube, du hast sogar äh, die Frage, weil ich glaube, du hast damals genau das
1: gleiche geantwortet. Nee, die Frage hat man noch nicht. Echt? Nein, also da kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Okay. Ich habe sogar extra noch mal ein Bild rausgesucht, um dir das zu zeigen. Ja, ja. ich glaube dir, das alles gut.
0: Ja. Gut, oh, gut, mit einem Punkt raus. Dann freue ich mich ja schon auf die zweite. Aber in diesem, ja, machen wir mal zweite. Das war jetzt Folge Nummer 49. 49. Äh, ein paar kleine Nebencharaktere. Über die man tatsächlich auch lange reden kann. Ja, und meine Damen und Herren, diese Folge kommt ja am 2. April raus. Das heißt, wir haben gemeinsam schon mal ein Jahr geschafft, ja. Danke an euch. Danke an dich, Adrian. Gerne doch.
1: Kann ich nur und, zurückgeben.
0: Und ich freue mich, äh, ja, dass wir uns weiterhören und stetig wachsen. Und in diesem Sinne, ich muss zum Kühlschrank. Haut da rein.